0: Quand on est un parent coach ou non, on veut que nos jeunes sportifs déploient leur plein potentiel, progressent vers l'atteinte de meilleurs résultats possibles, qu'ils s'amusent évidemment et qu'ils aiment le sport pour toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons de faire pour influencer le développement de l'intelligence émotionnelle chez les enfants avec le sport comme outil. À travers mes entretiens avec mes passionnés de sport, on parle de leur histoire et de ce que le sport leur enseigne pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Il a été l'entraîneur de l'année dans la Ligue de hockey d'excellence du Canada, division Bantam 3A Relève. Il a aussi fait partie de l'équipe d'entraîneurs euh, d'équipe Québec qui a remporté la médaille d'or aux Jeux du Canada présentée à Red Deer. Sa feuille de route est élogieuse. Je suis vraiment heureuse de recevoir Mike McClure aujourd'hui, euh, entraîneur de l'Albatros Midget 3A du Collège Notre-Dame situé à Rivière-du-Loup. Bonjour Mike McClure. Bonjour, ça va bien. Ça va très bien, toi aussi. Oui, ça va bien. Encore une fois, merci d'être là, Mike. Et d'entrée euh, de jeu, j'ai envie de te demander, en ces temps de pandémie, comment euh, se porte le hockey à, à l'école Notre-Dame euh, pour les albatros.
1: Au collège, on est quand même choyé parce qu'on est dans une concentration sport-études, euh, puis dans, dans l'alliance sport-études aussi du Mers. Fait qu'on peut continuer les entraînements sur euh, sur temps scolaire. Mais c'est sûr, par euh, exemple, je prends mon équipe jet 3, c'est un petit peu plus dur sur le moral de, du fait qu'ils ne puissent pas jouer en ce moment parce qu'ils voient le junior majeur, c'est où est-ce qu'il aspire à, à jouer. Il y a déjà des équipes qui ont joué une trentaine de parties. D'ici la fin de l'année, on en avoir joué une soixantaine. Nous autres, on ne sait même pas si on va en jouer une encore. On sait que c'est contre ces joueurs-là qui vont se battre pour un poste euh, l'année prochaine. Et oui, il y a 12 attaquants, 6 défenseurs dans une équipe, mais c'est des 16 à 20 ans dans le junior majeur. Il y a peut-être juste un ou deux postes qui vont être ouverts. C'est là que c'est un petit peu difficile de garder la motivation de nos joueurs.
0: On le voit aussi dans d'autres disciplines. Un, un retard peut être pris, que ce soit en cyclisme, que ce soit en boxe, peu importe. Euh, tu dis que ça semble justement affecter un peu tes joueurs et on peut le comprendre. Est-ce que c'est là qu'on voit aussi un peu la force mentale de chacun des joueurs? Est-ce que tu es en mesure de le constater?
1: Honnêtement, c'est la plus grande adversité qu'ils n'auront qu jamais eu à, à vivre. Et Souvent, on le dit, surtout dans, dans le milieu du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles, les joueurs ne parlent pas vraiment anglais. On sait qu'au junior major, si tu t'en vas dans les maritimes, même la plupart des équipes au Québec, c'est en anglais. Souvent, on le dit, ça, ça va être une adversité que vous allez vivre, mais finalement, c'était rien comparé au COVID. Euh, mais honnêtement, je lui lève mon chapeau. Les joueurs sont incroyables. Euh, les vins sont encore ici. Ils auraient pu abandonner facilement. Euh, ils continuent à avoir la grosse photo de leur rêve de pouvoir jouer à un niveau plus haut. C'est ça qui est motive. Euh, honnêtement, là, je me répète, mais mes joies sont incroyables en ce moment. Bien
0: justement, Mike, tu m'amènes là où je voulais t'amener. On parle de motivation, donc de les ramener à leur but, est-ce que c'est une façon de les motiver, justement?
1: C'est sûr. Tu sais, je, pense, je pense que la motivation euh, suprême vient de, de tes objectifs à long terme. Oui, il faut que tu sois dans le moment présent, mais la journée que tu as un petit peu moins de motivation, que ça te tente moins, que tu as un petit mal de tête, que ça n'a pas bien été à la maison pour x ou y raison. Tu sais, c'est toujours te rappeler c'est quoi mes objectifs à long terme, c'est quoi, c'est où que j'aspire, puis qu'est-ce que je vais faire dans mon 24 heures aujourd'hui, même si ça file un petit peu moins bien, qu'est-ce que je vais faire en lien avec ces objectifs-là?
0: Est-ce que toi, Mike, dans ton parcours, tu as aussi eu à, à, à te botter le derrière aussi, là, justement à t'auto-motiver puis à trouver des trucs là, pour, pour te rendre où tu voulais être?
1: Je t'avouerai, moi, je suis un privilégié là, dans, dans la société. Euh, moi, je ne travaille pas, je, suis, je fais ma passion à, à tous les jours. C'est incroyable. Depuis que j'ai 23 ans que je suis entraîneur au hockey à temps plein, euh, j'ai 31 ans, fait on a remonte de, de 8 ans. Et il n'y avait pas beaucoup de postes à temps plein. J'ai été choyé d'être euh, d'une organisation à Sherbrooke qui offrait un sport-études de 8h à 4h. On était avec notre équipe, d'autres programmes euh, hockey-développement qu'on appelait. Euh, je suis vraiment, vraiment chouette. de la motivation. Elle est pas dur à aller chercher. C'est sûr qu'on a C'est sûr que j'ai hâte de rejouer une game à 20 parties. Je pense que je vais broyer quand ça va arriver. <rire> euh, mais on, on, une de mes forces, je pense, comme entraîneur, c'est d'être capable de faire des team building, de, euh, de s'impliquer dans la société, dans, dans la communauté, de faire euh, des, euh, des activités avec notre équipe. Je pense qu'on garde l'intérêt des joueurs élevés. Mais on sent en ce moment que l'élastique commence à être tiré au bout. Là. La même cassette, ils l'entendent depuis le début de l'année.
0: Est-ce que dans ton jeune âge, dans ton adolescence, Mike, c'était un rêve pour toi d'entraîner des, des, des hockeyeurs?
1: Oui, exactement. Moi, quand j'étais enfant, c'est sûr, comme tout le monde joue au hockey. Hein, les classiques de 3-4 ans euh, au Canada, tu portes les
0: papiers.
1: <rire> J'ai euh, joué au hockey. Euh, J'ai joué tout ce qui était euh, bantam de haut. Euh, j'étais aussi très bon au golf. Mais moi, à 15 ans, j'étais un petit peu à croiser des chemins. J'ai décidé d'aller vers le golf. C'est un petit peu drôle, mais j'ai arrêté le hockey un an de temps pour me consacrer au golf. Euh, ça n'a ça pas fonctionné de ce côté-là. Percer au niveau professionnel, c'est quand même compliqué euh, au golf. Mais je dirais que ma vraie passion, ce n'est pas nécessairement le hockey ou ce n'est pas le golf. Ma vraie passion, euh, c'est vraiment l'enseignement de, de partager, oui, oui, les valeurs du hockey, mais les valeurs de la vie, euh, pour amener les joueurs à se surpasser eux-mêmes, autant au niveau sportif, académique que social. Mais comme, de fil en aiguille, qu'est-ce qui m'a amené vers le coaching? C'est que j'ai commencé à coacher au golf, mais c'est du un, un pour un. Je voulais ramener le concept d'équipe que j'adore. C'est pour ça que je me suis lancé là, dans, dans la carrière d'entraîneur de hockey.
0: C'est précieux ce que tu dis justement parce que tu voulais enseigner certaines valeurs, certains principes aussi, principes qui allaient leur servir tout au long de leur vie. Tu parles de team building. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est?
1: Team building, c'est si on veut gagner, si on veut remporter des championnats, si on veut que nos, nos joueurs aient du succès individuellement, il faut qu'ils se sentent unis. Il faut que, faut que l'équipe soit plus forte que tout, mais si on veut être capable de créer ça, il faut les amener à faire des activités pour qu'ils apprennent à se connaître, que tout le monde parle ensemble, qu'il n'y ait pas des clics euh, dans la chambre. Ça peut être aussi simple que on va jouer à l'extérieur, on va jouer au spike ball. Ça peut être, en ce moment, à Rivière-du-Loup, on s'implique dans la communauté en faisant de l'initiation euh, au hockey. Euh, Il y a des joueurs, comme ce soir, j'ai deux joueurs qui s'en vont dans des patinoires de quartier. Il y a huit joueurs, parce qu'on ne peut pas être plus, mais ils leur enseignent le hockey, ils leur transmettent leur passion à leur tour. Fait que ça, c'est une forme de team building pour moi. Mais sinon, mais, c'est tout on est choyé au, au bois saint laurent on fait gros de la route, fait on dort souvent à l'hôtel. Ça peut être euh, des team buildings qu'on fait à l'hôtel. L'année passée, on, on a fait des lits dans un hôtel, on a fait de la cuisine dans un hôtel.
0: C'est ça. C'est des fondements vraiment intéressants, Mike, parce qu'on sait, on est ici pour euh, prêter de l'intelligence émotionnelle avec le sport comme levier. Là, on parlait de l'automotivation tout à l'heure. Tu m'amènes à te parler de la, de la gestion des relations avec les autres. Donc, est-ce que tu as vu, justement, un resserrement des liens depuis 2019 dans l'équipe, justement, des Albatros à cause de, de l'état d'esprit que tu apportes, justement?
1: Euh, je ne peux pas vraiment parler d'avant, je n'étais pas là. Euh, je te dirais que l'année passée, au début d'année, c'est un petit peu plus dur. Euh, de, de comprendre que quand tu t'abandonnes à une cause qui est plus grosse que la tienne, c'est là que tu vas avoir du succès individuellement. que Si l'équipe a du succès, tu vas avoir du succès également individuellement. C'est tout le temps une petite chose avec une autre petite chose, un autre petit détail, un petit détail qui va faire qu'on va avoir euh, un succès en tant qu'équipe. Je te dirais qu'on l'a ressenti l'année passée, surtout quand que les blessés ont commencé à revenir vers la fin novembre, début décembre. Et un des beaux moments qu'on a eu par la suite, c'est sûr que ça a été remporté le challenge mais je te dirais que j'ai jamais vu une gang unie comme qu'on a eu l'année passée. C'est vraiment le fun. C'est une des forces. Hein, J'apprends à découvrir votre, votre région, Bas-Salara, Gaspésie, les îles. C'est vraiment du bon monde, mais c'est facile de leur inculquer, d'être un bon coéquipier et de s'abandonner à une cause plus grande que la sienne.
0: Et tu parles, Mike, que tu veux créer quelque chose, créer ça, justement, le team building, travailler en équipe, etc. Euh, Est-ce que, es, est que tu crois que, justement, euh, être leader, c'est quelque chose qui se travaille
1: jour après jour. Oui, t'apprends être leader. C'est simple, mais c'est pas simple. Intéresse-toi au monde, ils vont s'intéresser à toi. Aime le monde, le monde vont t'aimer. Euh, c'est aussi simple que si je te pose la question, ça va, tu vas me répondre oui, puis tu vas finir avec toi. D'amener les joueurs à s'intéresser aux autres alentours d'eux, de c'est ça qui va faire qu'ils vont être capables de s'intégrer dans l'équipe. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont se sentir important à l'équipe. C'est là qu'ils vont donner les 100 d'eux-mêmes.
0: Mike, dans ta fiche de route, est-ce que, ben, tu en as sûrement vu des leaders, là, poppés, là, permettez-moi l'expression, quelle était, selon toi, leur plus grande richesse qui est, justement, d'être un leader? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, nécessairement. Oui, ça s'apprend chaque jour, comme on le dit, mais quelle qualité ressort, selon toi, là, pour un leader d'équipe?
1: C'est une bonne personne. C'est euh, quelqu'un qui, qui est présent chaque jour, pas juste de, de corps, mentalement aussi, euh, cherche à être meilleur, cherche à, à rendre les autres meilleurs par son éthique de travail, par il y a un joueur qui va un petit peu moins bien d'une journée, tu sais. il, il va voir lui puis un coup toutes tous les joueurs embarquent là-dedans et c'est là que tu vas avoir du succès, tout net ou tout meurt avec le leadership, c'est pas juste au hockey, ça peut être d'une entreprise ça peut être d'un projet scolaire et si, moi je pense que si t'as trois vrais leaders c'est dur d'être un vrai leader parce que c'est demandé à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute il faut que ce soit en même temps. Ça vient souvent de comment l'éducation de tes parents, les valeurs qui t'ont enseignées. La pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. On pourrait écrire un livre là-dessus euh, <rire> quand je vais finir le coaching. <rire> Mais euh, c'est ça qui fait en sorte qu'une un, qu organisation réussisse. Ça part de la qualité de tes personnes et du leadership. Mais je
0: fais encore une fois du pouce sur ce que tu dis, Mike, parce que ça, ça, ça m'interpelle quand tu dis la pomme tombe pas bien loin de l'arbre. Donc, tu Comment on fait pour aider les jeunes sportifs à développer un état d'esprit de, de, de progression quand ça ne se travaille pas juste à l'aréna, ça se travaille aussi à la maison? Comment on fait des fois pour faire le pont entre les deux?
1: C'est simple, les parents font partie de l'équipe. On, on est en 2021, on n'est plus en 1980. Et souvent, on avait la mentalité des entraîneurs de « on ne parle pas aux parents, ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre ». C'est encore vrai pour certaines choses. Il y a des choses il faut qui qu appartiennent à l'équipe pour qu'ils se sentent importants, mais il faut informer les parents. Il faut informer les parents sur c'est quoi notre modèle de coaching, c'est quoi les raisons qu'un joueur par exemple, va avoir moins de temps de glace. Il faut avertir les parents. J'aime faire des rencontres en début d'année 30 minutes euh, avec les parents pour leur dire « C'est sûr que votre fils a demandé cette année, aimera pas des situations, va être triste par rapport à des choses, mais il faut qu'il cherche des solutions. Il y a le choix de bouder, il y a le choix de ne me voir. » Si c'est le message, que moi, j'y donne. Puis si en plus, c'est le message qui entend à la maison, bien, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Puis au final, les parents, puis moi, on travaille pour faire en sorte que leur jeunes y se développent. Fait que si on est capable de faire la paire ensemble, il y a de, quand il y a des moments difficiles, de travailler encore ensemble, qu'on vit de l'adversité, qui sont là pour nous supporter et vice-versa, c'est là que l'athlète va se développer à son plein potentiel.
0: Je t'écoute parler, Mike, puis je me demande d'où vient euh, ce don-là que tu as ou ces compétences-là que tu as. Euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, là, un état d'esprit vraiment orienté vers le progrès, euh, une très bonne connaissance de lui-même, donc d'où ça te vient?
1: La pomme tombe pas loin de l'arbre, c'est ma mère. <rire> Mais, on la salue à <rire> Sherbrooke, ma des fois. Hein? Mais, même si c'était 31 ans, ma mère, ça reste une mère. Mais honnêtement, ma mère est incroyable. Ma mère euh, est impliquée dans la région de Sherbrooke avec des dépanneurs. Elle a, eu, elle a eu à gérer des personnes. Où, depuis que je suis jeune, je regarde aller ma mère. Euh, c'est une femme incroyable. Euh, elle se donne corps et âme pour, pour ses entreprises. Fait beaucoup de ces valeurs-là qui, qui me viennent d'elle. C'est sûr qu'au fil du temps, j'ai été choisi de pouvoir coacher sur les équipes Québec. Et je pense que c'est là que tu rencontres la plupart de tes mentors. T'sais, on a juste à regarder un, notre entraîneur aux Jeux du Canada, Martin Lapierre. Je me disais peut-être qu'au junior majeur, les coachs sont plus tough. Un des meilleurs êtres humains que j'ai rencontrés. Souci de tout le monde. Euh, tu sais, J'étais entraîneur adjoint, demandé mon opinion, demandé comment j'allais à chaque jour. Je me sentais 100 impliqué là-dedans. Tous ces mentors-là, -là, j'ai été choyé de les avoir. J'en ai pris un, un petit peu de chacun. Et je pense que c'est ça qui forme ma personnalité d'entraîneur en ce moment.
0: Donc Là, tu parles de, justement d'un collègue qui a été inspirant. Tu parles de ta mère. Euh, donc On comprend que tu es amené vraiment à accéder sur l'humain derrière le joueur. Je pense que c'est ça te parle, avec ce que tu, que, ce que tu me dis. Est-ce qu'il y a eu un coach, toi, marquant, justement, qui est allé voir un petit peu plus derrière euh, ta carapace de joueur? Là? Et,
1: quand, quand je joue au hockey, c'était un peu plus le style euh, des, des coachs euh, tough, puis, tu sais, des coups de pied dans la poubelle. Les, les John
0: Turturilla, qu'on qu ne sait pas vraiment. Euh,
1: <rire> on ne sait pas, mais... Mais je dirais que le coach qui a eu une plus grande influence sur moi, c'était mon entraîneur de golf, euh, Pierre Lallier, à Sherbrooke. Euh, il m'a amené à... Je peux être colérique, je peux être un, un émotif. Il m'a amené à, à être capable de me recentrer, de, euh, de, revenir sur, de refocuser sur vraiment les choses qui vont faire une différence. Et Au golf, tu n'as pas le choix. Tu es, es tout seul avec le terrain. et Tu peux pas te dire ah mon coéquipier va bien jouer ce game-là, et ça, ça va peut-être me sauver, ou je vais juste être plus intense. Parce qu'aujourd'hui... Euh, je ne suis pas capable de créer de jeu avec la rondelle. Ça euh, m'a vraiment ramené à, à être calme, à être posé, à me refocuser. Euh, je te dirais que c'est des qualités comme entraîneur aussi parce qu'on n'est pas sur la glace. C est, c est, fait Il faut rester en contrôle de nos moyens et euh, être capable d'inculquer ça aux joueurs aussi.
0: Hein. Tout à l'heure, euh, des qualités d'un leader, donc d'être présent à chaque jour, de vouloir donner le meilleur de soi-même. Euh, on parlait aussi de la motivation, de la gestion des relations avec les autres. En tant qu'entraîneur,
1: quelles sont tes attentes d'attitude envers tes joueurs? C'est une des choses primordiales. Ça vient que le leadership. L'attitude, c'est un, un choix personnel. Et tu te lèves le matin, c'est toi qui choisis ton attitude. Euh, peu importe l'adversité que tu vis en ce moment, euh, peu importe elle vient d'où ton adversité, euh, tu as le choix. je m'en vais, je fonce, euh, je veux poursuivre le chemin vers mes rêves ou euh, aujourd'hui je décide de. Euh, non, je, je, prends, je prends une journée off. Tu, des fois, c'est bon. Des journées de repos, tout ça, ça fait partie euh, de la planification d'entraînement. Mais par contre, comment tu optimises ça sur tes 365 jours dans l'année? Euh, ça, ça vient de là. C'est l'attitude. Après ça, pour les équipes, Mais un coup qu'on est sur la glace, il faut jouer avec attitude aussi. T'sais. Je dis souvent à nos joueurs... Un banc qui a de la vie, ça va être une équipe qui a de la vie, un coup qu'on qu est sur la glace. On se fait compter un but. Est-ce que, est que nos épaules rentrent par l'intérieur? Est-ce que notre bâton descend, notre non-verbal, no il faut qu'il reste bon? Parce que sinon, c'est un, un petit edge qu'on donne à l'autre équipe. C'est vraiment important de, de tout en jouer avec attitude, de tout en jouer dans notre identité. C'est ça pour moi, l'attitude.
0: Et on s'entend que la vie là, est faite de haut et de bas. On s'entend que la constance, c'est la même affaire. Mais en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu fais avec un joueur? Que, quand, parce que là, j'imagine que tu as un côté très, très empathique aussi. Qu'est-ce que tu fais avec un, un joueur que là tu vois là un matin, ça ne marche pas son affaire? Là? -ce que C'est quoi ton approche?
1: On, on va parler avec lui. Et, euh, je pense que la prémisse de base pour être un bon entraîneur, c'est qu'il faut que tu connaisses ton athlète. Fait, on essaye de, le plus souvent possible, des fois, ça peut être informel, c'est pas obligé d'être dans mon bureau, ça peut être pendant un entraînement, euh, après un entraînement, ça s'asseoir avec eux, discuter avec eux, et c'est là qu'ils vont être capables de sourire. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de difficultés à exprimer qu'est-ce qu'ils vivent, par la suite, c'est de chercher, puis comme je disais, euh, auparavant, de, si à un moment, on n'est pas capable de résoudre le problème, c'est de communiquer avec les parents, communiquer avec le Collège Notre-Dame, qui sont vraiment proches, les enseignants se rencontrent à chaque semaine. Fait que des fois, on va peut-être, ah, c'est parce qu'il y a eu trois échecs à des examens la semaine passée. Là, c'est de revoir avec lui, OK, on fait face à l'adversité, maintenant, c'est quoi la solution, c'est quoi notre plan pour faire en sorte que tu reviennes à 100 Tu m'amènes sur
0: le point de l'école et le sport, Mike, justement. Euh, tu as toujours entraîné ou dans des contextes de, de sport scolaire, euh, okay. dans des niveaux de compétition. Donc, comment on fait pour trouver l'équilibre entre les deux? Parce que ce n'est pas toujours évident pour un joueur qui a des difficultés, mais qui a un excellent potentiel euh, au niveau de, du, du hockey, par exemple, de, de jumeler les deux. Parce qu'on peut rencontrer, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, de rencontrer un, un sportif qui excelle dans son sport, mais
1: de, il y a vraiment des difficultés côté académique. Oui. On, on les questionne souvent en début d'année sur c'est quoi leur priorité. Si leur priorité dans la vie, c'est le hockey, ça devrait être leur étude aussi, leur famille. Après ça, c'est de les amener à, si tu games, si tu joues au PlayStation pendant quatre heures le soir, puis que tu échoues à l'école, la solution est facile à trouver. Et, mais si tu me dis que tu es sérieux par rapport à tes ambitions, de devenir un joueur de hockey, de devenir le meilleur euh, étudiant possible, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Là. Tu t'entraînes, tu te le nez dans tes livres, puis ça va en fonction de tes priorités. Puis souvent, quand ces priorités-là sont fortes, c'est là que tu atteins tes objectifs. Si par contre, tu as mieux les à côté que le hockey peut amener, que le sport peut amener, c'est sûr que là, ça, ça reste d'être un petit peu plus difficile.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer un jeune qui, pour... Pour toi, mais pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté, c'est un 90 par exemple, en études, en académique. Là. Mais que lui, ce n'est pas plus qu'un 75 qui est capable de donner. Ça se trouve être, le 75 ça se trouve à être sur 90 Est-ce ouais. qu'il y a, un, y a une, euh, une équité qui se fait dans le sport-études?
1: C'est la même chose qu'au hockey pour les études. Pour moi, ils sont en compétition contre eux-mêmes. Ils ne sont pas en compétition contre le coéquipier. Ils ne sont pas en compétition contre celui qui a 95 si j'ai eu 74 j'avais tout fait les efforts que j'avais à faire pour avoir 50, 74 sois fier de toi. Maintenant, être à le 26 à aller chercher, c'est quoi j'aurais pu faire pour avoir 1 2 de plus, puis au prochain examen, mais c'est ça qu'il faut que tu vises. Mais après ça, c'est comme leur, pour le hockey, les études, la vie, l'échec fait partie du processus. Mais après ça, c'est quoi les solutions que tu vas avoir pour être capable d'être meilleur? Soit tu vas aller voir tes enseignantes, soit tu vas ouvrir tes livres, c'est exactement
0: hey. Tu parles souvent d'être soi-même aussi en tant que joueur. Donc, c'est un peu la même chose que tu nous dis là, dans le sens qu'un joueur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a peut-être pas de corrélation entre ce que je vais dire, mais tu vas comprendre. Un joueur qui a 90% va peut-être être un excellent scoreur, par exemple, mais celui qui a 75% va peut-être être un excellent défenseur. Donc, c'est un.
1: Exact, tu sais, c'est chacun leur personnalité. Euh... Il y en a que pour les motiver, faut avoir, le ton. il y en a que pour les motiver, faut avoir plus parler, c'est d'apprendre à connaître nos joueurs. C'est la même chose pour les enseignants à l'école. Le Collège Notre-Dame font, font un travail incroyable de ce côté-là. Euh, si un joueur a plus, plus de difficultés, c'est dans l'école, l'exemple qui 70%, 70 ils vont le rencontrer aussi. Est-ce qu'il est qu avait besoin de plus de temps pour faire son examen? Est-ce que, euh, des fois, il y a des, des, en secondaire 4, il y a des problèmes de dyslexie qui apparaissent et ça n'avait jamais été diagnostiqué avant? Mais les, les enseignants prennent le temps d'être avec eux, de parler avec les parents pour trouver un plan du côté académique pour être capable qu'ils réussissent également.
0: Tu amènes un autre point, euh, Mike, aussi qui, qui traite de l'intelligence émotionnelle. La connaissance de soi. Tu dis qu'il faut connaître nos joueurs. Il faut aussi qu'ils apprennent à se connaître. Toi, -ce que, que, comment dirais-tu que tu t'es mieux connu grâce au sport? Qu'est-ce qui fait en sorte que le sport a été comme une bougie d'allumage pour apprendre à mieux te connaître?
1: Je pense... À chaque fois que tu t'en remets en question, c'est quand tu vis de l'adversité, c'est quand c'est difficile. Euh, je disais, c'est ma passion, tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où -ce que tu t'es remis en... en doute par rapport à est-ce que je veux continuer là-dedans? » Il y en a eu, comme tout le monde va en avoir, mais c'est là que tu vois ton adversité, c'est là que ça t'en remet en question. Je pourrais améliorer ci, je pourrais améliorer ça. Je pense que tu apprends, à partir de ça, à être un meilleur entraîneur, puis j'en ai fait des erreurs, je vais en faire encore des erreurs. On essaie d'en faire le, le moins possible, mais c'est d'avoir euh, l'humilité de faire une introspection sur si ça n'a pas marché, oui, il y a les joueurs, mais il y a une partie qui m'en vient aussi. Si ma pratique va pas bien là, tantôt, là, et ça va peut-être être la faute des joueurs, mais moi, la première chose que je vais faire en train de avec mon adjoint, c'est qu'est-ce que nous autres, on aurait pu faire de mieux. et C'est peut-être même, une semaine, peut-être que la charge d'entraînement est trop grande, les gars sont fatigués en ce moment, et nous autres, on leur demandait une pratique qui était vraiment intense. OK, passé, passé, mais maintenant, comment qu'on s'ajuste pour notre plan pour les prochaines semaines?
0: Et je parlais euh, avec euh, une, une coach familiale récemment dans le cadre de l'émission aussi, euh, et on parlait de la gestion de nos émotions d'adultes en tant qu'entraîneur vis-à-vis nos jeunes sportifs. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un d'émotif derrière le banc? Parce que le sport, c'est émotif. Si tu n'as pas d'émotion dans le sport, écoute, coach, tu es un peu platin, hein? on s'entend. Mais est-ce que tu es quelqu'un d'un coach d'émotif, toi, tu dirais derrière le banc?
1: C'est une game d'émotion. Euh, je pense que le, le banc est à ton image. Il faut que tu trouves le juste milieu. J'ai tendance à être trop émotif. C'est une des choses qu'il faut que j'améliore. Euh, je veux gagner. Euh, on, veut, on veut gagner chaque chiffre. Mais c'est d'apprendre euh, le momentum de la game. C'est vraiment important. Si on sent qu'on parle le momentum, c'est là que oui, je vais devenir plus vocal. C'est là que euh, je vais devenir euh, avec plus d'énergie derrière le banc. Mais c'est si, exemple, l'année passée, finale du challenge, je pense que j'ai coaché tout le long avec les deux mains dans les poches parce que c'est une situation qui est stressante pour les joueurs. Si tu commences à être vocal-là, tu vas rajouter du stress par-dessus ça. Il faut que tu sois plus un coach qu'à ce moment-là va être calme, va être posé parce que c'est ça que la situation demande. Mais c'est exemple, on est sur une série de 2, 3, 4 défaites en ligne puis c'est à cause du niveau d'engagement de nos joueurs. Mais c'est sûr que là, à ce moment-là, je risque de devenir un coach plus vocal. Ça
0: prend tout un contrôle.
1: Ça prend un bon contrôle. Hein? On n'est pas en contrôle de tout. Euh, en plus, euh, euh, des fois, les, des appels euh, d'arbitres qu'on aimerait savoir, mais comme je disais tantôt, je fais des erreurs aussi, ça arrive que ça fait, ça fait des erreurs. Il faut, faut que je sois meilleur à garder mon focus Et quand des choses comme ça arrivent. Euh, c'est dans mon plan d'éléments à travailler. Mais je pense que c'est une qualité par la bande que les, les joueurs aiment ça, avoir un entraîneur qui veut gagner, qui est un entraîneur qui est là pour eux, qui, qui va les défendre. Mais il faut que je trouve le juste milieu.
0: Mike, je t'amène sur un autre sujet. Euh, je ne sais pas comment ça fonctionne nécessairement. C'est peut-être différent dans chacune des équipes, mais au niveau de la nomination d'un capitaine, comment ça se fait, euh, règle générale? Est-ce que c'est l'organisation, les entraîneurs, les, les autres joueurs? Toi, c'est quoi ta façon de nommer un capitaine?
1: Il y a différentes manières de faire. Euh, nous, ici, on voulait ramener une culture euh, quand je suis arrivé l'année passée. Euh, la première chose que j'ai faite en arrivant, la, la première journée que j'ai été nommé, J'étais m'asseoir avec Charles Truchon, j'étais allé m'asseoir avec michael Denis, qui étaient deux joueurs de 15 ans qui s'en allaient sur leurs 16 ans l'année d'après, qui risquaient d'être milliers d'eux. Déjà là, je voulais apprendre à, à les connaître. C'est sûr il faut que j'y un lien avec eux. Euh, cette année, on a retourné avec un joueur qui était présent l'année passée à 16 ans, qui revenait revenu à 17 ans, qui, qui inculquait ces valeurs-là. Par la suite, le capitaine, pour moi, on va sonder les joueurs aussi à savoir qui qui verrait comme capitaine, qui qu verrait qu'il les représenterait le mieux. Je ne dis pas que c'est juste ça ce qu'on va prendre pour nommer notre capitaine, mais on va s'asseoir, on va prendre en compte qu ce qu'ils vont nous avoir dit. Parce que pour moi, c'est important que le capitaine, c'est le lien de moi vers la chambre, mais c'est le lien de la chambre aussi vers moi. Et si il fait juste être têteux avec moi, il me dit les choses que je vais entendre, il ne sera pas respecté dans la chambre. Les joueurs, il faut qu'ils soient capables de venir me dire, là comment ça est intense, on aurait peut-être besoin d'un break. On, les joueurs, aimeraient ça peut-être faire un team building. Mais C'est le lien vraiment entre moi et la chambre, mais la chambre avec moi. Ça, c'est vraiment important. C'est le représentant des joueurs, si on
0: veut. Mais c'est super important ce que tu dis là, parce que de l'extérieur, on a souvent l'impression que le capitaine, ça va être le chef sur la glace.
1: Là. Ah, pas nécessairement. Je pense que c'est lui qui est le plus respecté dans la chambre. C'est lui qui inculque le mieux les valeurs d'une organisation. Euh, puis, capitaine, moi, je crois, dur et faire, il faut que ce soit un joueur qui joue dur, il faut que ce soit un joueur qui est dur sur son corps, il faut que ce soit un joueur qui, qui va à guerre et le couteau dans les, lans, le feu dans les yeux, à chaque, pas, pas juste à chaque game, chaque entraînement, à chaque, euh, chaque fois qu'on va faire un hors-glace, il faut que ce soit lui qui ait la meilleure éthique de travail, parce que c'est lui qui va pousser les autres vers le haut. J'aime pas niveler vers le bas, on veut niveler vers le haut, c'est de l'excellence. Je, euh, je, veux, je veux que mon capitaine, je veux que même mon groupe de leadership, on se rencontre souvent, c'est 4-5 joueurs, il n'y a pas de 100 manettes sur le chandail, mais je veux qu'ils poussent les autres à être meilleurs à chaque jour.
0: Et tu en parlais tout à l'heure, Mike, de l'âge de certains joueurs. On, on dit que albat les albatros, euh, c'est quand même l'équipe la, la, la plus vieille, entre guillemets. Ouais. Euh, que penses-tu justement de l'initiation au sport de compétition en bas âge? Euh...
1: C'est une bonne question. Hein? Il y a beaucoup d'écoles de, de pensée par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui veulent rentrer rapidement dans, dans la compétition parce que oui, c'est le fun. On joue au hockey parce qu'on veut compter plus de buts que l'autre équipe. Mais je pense que si on regarde le développement à long terme de l'athlète, euh, jusqu'à oui, pour moi, il n'y aurait pas de tableau indicateur. C'est Oui, les meilleurs joueraient avec les meilleurs. Il faut qu'il y ait des, des groupes d'âge, tout ça, pour que ce soit euh, que chacun puisse se développer euh, avec des joueurs qui sont sensiblement du même calibre qu'eux. Mais je pense qu'on met beaucoup de pression sur les joueurs. À, il faut que tu gagnes à partir de là. Hein, ce n'est pas ce qui va faire qu'un joueur novice, ça tombe Puis oui, il va aimer le hockey. Ce qui va faire qu'il va aimer le hockey, c'est la qualité de ses entraînements, c'est de, de se voir avec ses amis. C'est un coach qui crée un, un environnement qui est sécuritaire, qui est sain, qui est, qui, est, qui, est, qui est le fun à venir à chaque jour. Je pense qu'on met beaucoup trop d'emphase au Québec, je ne connais pas ailleurs, que je vais parler pour le Québec. Je pense qu'on met beaucoup trop d'emphase en bas âge sur la victoire. On devrait mettre l'emphase sur le plaisir de jouer, de garder nos jeunes accrochés, parce que quand ils arrivent mid des des burn de sportifs, là, on en voit. Là. Des joueurs qui sont, euh, qui sont tannés, de, parce que depuis le novice, il faut qu'ils soient sur la glace sept jours sur 7, que c'est gagné à tout prix, qu'ils vivent avec cette pression-là. C'est énorme hein, en bas âge. Il y a des adultes que même à 40 ans, ne pourraient pas vivre avec cette pression-là. Mais on le demande à, à nos enfants, tant que ça devrait être juste de Amuse-toi et de soigner, puis tu vas te développer à ton plein potentiel. Si, si tu as été excellent, ça va être en lien avec tes habitudes, tout ça. Ça ne sera pas en lien avec Au oh, PII, oui, tu as gagné 42 victoires en ligne.
0: Mike, en terminant, quel serait le conseil que tu donnerais euh, aux jeunes sportifs euh, pour obtenir, par exemple, plus de succès dans leur sport? Ce serait quoi le conseil que, que tu donnerais?
1: Regardez les amis les plus proches. Je prends souvent ma main gauche pour montrer aux joueurs, ça, c'est cinq personnes qui peuvent avoir de l'influence surtout. Souvent, les parents vont venir là-dedans, mais après ça, il faut qu'ils choisissent bien leurs amis avec qui ils vont se, qui vont se tenir, avec qui ils vont être proches, parce que ces amis-là vont être à leur, ima à leur image. Et si tu tiens avec quelqu'un qui fait du PlayStation, comme on disait tantôt, 4 cinq heures par soir, mais tu risques d'être ce type de personne là puis tu sais ce que tu fais de manière répétée tu es un gamer et, mais après ça c'est tes meilleurs amis mais c'est des gens qui ont les mêmes objectifs que toi d'aspirer d'être les meilleurs à, à chaque jour et c'est là qu'eux vont te pousser vers le haut surtout dans les journées puisque ça va moins bien c'est vraiment bien choisir leur entourage après ça ça va aider euh, ça va les aider à eux à choisir leur attitude à chaque jour
0: Mac McClure, merci beaucoup du temps que tu nous as offert aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Merci à vous. Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au savoir-être-sportif.com. Merci d'avoir été là.